0: 投主心，万车走心。大家好，我是投初君。今天这期节目又是我们一个月一次的留言问答了。那么，假如是在今天这期节目没有聊到的这个问题啊，各位其实也不用觉得有什么啊，因为我会在评论区进行一个留言回复。那么，我们话不多说，现在开始。第一个问题啊，他说好奇领克08能不能聊一聊，还有它的价格。其实领克08现在这车有很多大 V 啊，都已经去提前测试过了。那我也是和我认识的一些大 V 聊了一下，他们给到我的反馈呢，就是这车很不错，而且有惊喜。但是至于价格呢，不好意思，都是有保密协议的，所以我这边也没有办法跟大家透露的太多。但是可以预计的是，这车不会有大家想的那么便宜。但是呢，也不会太离谱，好吧？它是卡在当届的一个价格。我这么说，应该有朋友能猜到了。那么另外呢，就是这车肯定有朋友会想，哎呀，那值不值得买呢？我觉得如果你能接受它的不管外形啊，还是内饰啊，或者这个品牌，那你就买。说白了，就是这车还是挺不错的。但是买还是不买呢？更多还是取决于一个主观因素，好吧？下一个问题啊，他说坦克5 0 0 h ST 原厂轮毂是多大的？他呢，因为看他们说车重刹车盘大了，不改变尺寸的情况下，有没有什么合适的轮毂？包括有没有什么合适的越野胎？最近呢，在观望这台车。那坦克5 0 0 h ST 呢，它原厂的轮胎前后都是二六5 5 5十九的，所以你如果不想改变这个轮胎参数的话。一般都是用1 9乘9 J 或者1 9乘9 5 J 的轮毂，而且记得一定要换专门的越野轮毂。现在不管是啊，我们说国产的定制锻造，还是一些大品牌的锻造或者铸造，这种轮毂真的非常非常的多。那至于买哪一种呢？还是看你钱包的厚度啊。钱包越厚呢，肯定买的越好。钱包如果没有那么厚的话，其实果断的这种。越野轮毂也挺好的，当然记得一定要买带防脱圈的那一种。至于你说怕避不开刹车盘或者什么的，其实问题不大，问题真的不大。那至于轮胎的话呢，一般都是用百路驰的，型号要么 KM 3要么 KO 2 KO 2呢是兼顾公路和越野 ，KM 3呢就是纯越野的，所以还是看你自己的一个取向吧。我个人建议是用 KO 2因为 KM 3真的太硬核了，好吧。下一个问题啊，他说兔子 C H R 这个车子怎么样？丰田的 C H R 先说优点吧，全球车型啊，全球车型呵呵，这各位如果去日本旅游过，对吧？这应该能看到路上也是有不少 C H R 的。但是槽点嘛，确实也不少啊。就比如内饰确实不是那么的炫酷，然后再一个就是它的后排空间确实不大。换句话说呢，这车更多的还是适合作为一个个人的日常代步车。你如果说想把它作为一个家用 SUV 的话，确实差点意思。而且这车哪怕现在有优惠，我们说有优惠的前提下，它的产品力也是不如同级别国产 SUV 的，所以我觉得买之前还是在三思而后行吧，除非就是你特别吃它这一套外形设计，不然的话真的可选择性太多了，好吧？下一个问题啊，他说兔子大众入股了小鹏以后，之前的 ID 系列啊有没有希望以后用上新的车机？我觉得概率不大。因为大众哪怕入股小鹏，双方合作生产新的车型，也是啊，据说要等到2026年了。那这 ID 系列能不能一直持续更新到26年？我觉这个还是要打个问号的啊。所以我觉得之后的 ID 系列，除非是什么，除非就是他把用小鹏平台生产的车子也叫大众 ID 几，那这个有可能性。但是如果说他们不这样弄，的话，就是比如说大众和小鹏合作生产车子，没有挂上 ID 的名号，那它这个新车机嘛，哎，其实用不用也就那样，毕竟要等到26年呢。各位说是不是？谁都说不准。到了26年的时候，新能源车，特别是这种电动车，到底会发展成什么样？各位说是不是？所以我觉得还是不要抱有太大期望吧。你如果真的是因为车机然后放弃了 ID 系列的话，这个确实有点可惜，因为至少对于日常家用来说 ，i d 系列的车机本身就自带 carplay， 所以对于日常使用来说呢，真的已经是足够的了。只是相对于那些新势力而言呢，它的车机功能性啊，包括拓展性，确实没有那么高而已。但是并不是说它没有办法应对日常使用，好吧。下一个问题啊，他说十五万的凡尔赛和国产同价位的小轿车有没有得比啊？自己喜欢凡尔赛的颜值，但是呢又觉得国产车的配置挺香的。他觉得呢凡尔赛能有两万的优惠就很香了。其实凡尔赛这个车子怎么说呢？它现在就有一点订单化生产的味道在里面，甚至可以说整个雪铁龙的销售在卖这车的时候都特别的佛系。那我是觉得，你如果真的因为凡尔赛的颜值，然后呢去喜欢上这台车的话呢、呃，完全可以买，完全可以买。毕竟你的预算只要能够得上，那有何不可能？你说国产车的配置，对吧？国产车的配置再多再香，但是它并不是你喜欢的那一款。所以我是觉得，与其为了所谓的配置，为了所谓的性价比，然后去选同价位的国产车，还不如为了自己的喜好。然后去冲一把，好吧？下一个问题啊，他说能不能预估一下云朵啊，就宝骏那个云朵460 pro 的价格？这个先分享一下网上的谣传啊，谣传据说360就360公里续航那个低配 89,800 高配 96,800 然后460就460公里续航的呢，一共三个配置。低配十万九千八，高配十一万六千八，顶配十二万九千八。但是我是觉得这个价格可能性啊会比较低，因为云朵的定位摆在这个地方，所以它的价格，你说卖个？八九万块钱，虽然八万九千八也基本上等于九万了啊。你说卖个九万、十万起步，然后四六零续航能卖个十一万起步，这个价格，嗯，确实我是觉得偏低的。如果真的卖这个价格，还是不错的，但是大概率不会卖这个价。而且这车说实话没什么对手，真的没什么对手。比它好看的，比它贵；比它大的，比它贵；比它配置高的，比它贵。然后和它差不多的，这些性价比又不如它。完了，再加上牌子摆在这边，五菱最近真的出了不少爆款车型。包括像我之前不太看好的越野，因为越野这个车子，其实我一直觉得它是面向小众消费人群的，纯纯的电动版吉姆尼 mini 啊，对不对？哎呀，但是那车卖的确实挺不错的，所以五菱应该算是摸到了属于自己的流量密码，包括还有销量密码。那现在的这一台云朵，各位看，我估计啊，我估计应该不会有那么低。这个车子四百六十公里，哪怕是个低配，也要十二万左右；顶配的话，估计能干到十五六万，好吧？下一个问题啊，他说：“兔子怎么看长城的两类混动平台车型，是依旧像哈佛 H 六混动那样失败，还是会像宋 PLUS DM-i 那样取代燃油版？”两类混动品牌哦，他说，尤其是坦克5 0 0 PHEV、坦克400插混、山海炮插混以及猛龙这类城市 SUV 这几款，这个怎么说呢？从我自己角度出发吧。我是觉得这些车子虽然出了，但是呢，应该不会像比亚迪那样全方位取代原有的燃油版车型，因为比亚迪是自己宣布的，说我们以后不造纯燃油车了，所以呢，现在一个要么是 DMi， 要么是 DMp， 要不然就是 EV， 对不对？但是长城那边不一样，长城的想法或者理念呢，就有一点两手都要抓，两手都要硬。说的再直白一些。他们又舍不得已有的燃油车市场，就比如哈弗 H 6对吧？它的燃油版卖的不要太好呀，简直就是长城这个 SUV 销量的中流砥柱。但是另一方面，他们又希望能够在新能源的领域里面啊分一杯羹。所以这也是为什么我说长城哪怕出了像现在这些啊，不管是哈弗也好，哈弗 T 也罢，对吧？除了这些车子以后，它的燃油版车型应该还是。这会继续卖，但是有一个牌子除外啊，我觉得有一个牌子除外就是魏牌，因为大家看现在魏新出的这些车子，基本上都是主打新能源了，所以这也算是发出了一个信号，就是以后魏牌的 SUV 都是新能源。但是如果你只是看长城的车或者看坦克的车的话，应该还是燃油和新能源都能买到，好吧？下一个问题啊，他说：“兔子，我想换静音胎，但是懂车帝呢看到说，其实四轮隔音改造加静音棉才是最好的方式。这个四轮隔音加静音棉的成本太高了，太贵了。而且最关键的是什么？当你做了这些以后，你会发现车子变重了，油耗变高了，真的是这个样子。除了这个以外呢，当你做完这些改造以后，假如说你还是觉得这个静音性能不够。”不好意思，你就得再做全车的隔音。好家伙，这一套下来做完，你这车子，哎呀，疯狂增重，真的是疯狂增重。而这不管对于油耗还是动力表现来说都不是一件好事并且再一个，车辆的 NVH 其实是一个整体性的构造，它不是说单纯的靠这个加隔音就能够保证一个特别良好的 NVH 表现。说句不好听的 ，NVH 这种东西在车厂工程师眼里都已经快成为一个玄学了。各位身边如果有认识这个主机厂工程师的朋友，可以问一下。基本上十个有八个都会跟你讲 ，NVH 是一个玄学，所以这个哎，我是觉得没必要花这个冤枉钱了。你如果真的觉得车内的静音性不是特别的好的话，两个办法，要么换车啊，这说的有点站着说话不腰疼；要不然呢，就是换一套静音胎。但是你买的时候呢，建议啊多花点钱买好一点的，并且里面带静音棉的，好吧？只是在这边呢，也是想提醒一下，这种主打静音，特别是里面带静音棉的静音。平台基本上大多数都不是很耐磨，好吧？下一个问题啊，他说兔子想问一下，国内的 Olin's DF 杯就是所谓的国行版本和日本进口版本有什么区别呢？其实我觉得没有任何的区别，真的没有任何的区别，因为 Olin's 这个避震本身就是纯进口的。那所谓的日本进口版本有没有一种可能性？我们就是说可能性。它是水货，<笑>所以我是觉得真的不要纠结所谓的什么国行版或者进口版本。国行版本你最起码按正规渠道去买的话，该有的质保呀，该有的售后都会给到你。但是你如果买所谓的这个啊，不管日本进口版本还是什么瑞典原装进口版本这种，你如果以后这套避震器在质保期以内出了一些问题的话，那你这个修起来基本上就是一件很头疼的事情，而且自费，这费用真的不低，好吧？所以我是觉得，如果真的想买这个避震器的话，还是那句话，走国内的正规渠道去买就可以了。下一个问题啊，他说他的问题啊有一点奇葩，自己需要一台二十万左右的二手新能源车，主要就是用来午睡，呵呵我天、啊，然后想要充电方便，两点一线，到单位呢就停地库。因为自己中午午休啊，在办公室实在睡不好。其实我觉得你都有二十万左右的预算了，你为什么要买二手的新能源车？啊？你去买一个新车不好吗？对不对？二十万左右买现在不管是纯电也好，插混也好，买新车真的是躺着随便选啊。所以我是真的不建议你拿这个预算去买二手新能源车。你如果真的有二十万左右预算，然后特别特别想买二手车的话，那我觉得要不然看看什么未来、极客啊，反正就这些车子吧，相对而言可能会更适合一些。但是还那句话，咱们要不然真的还是看看新车吧，好不好 ？OK， 那么聊到这边呢，就是我们今天的最后一个问题了。他说，最近网上关于吉利银河 L 6帝豪 L、HiP、e, 吊打比亚迪秦 DMI 的视频、图文新闻，包括像什么某车帝啊、某车之家这些啊，铺天盖地的，这算不算水军？然后呢，他想问一下，谁才是战胜比亚迪秦的？其实我不知道大家在网上有没有看过一句话。就是但凡被别人拿来对比的车，那一定是这个级别的标杆。<笑>但是不管是银河 L6、帝豪、happy 还是什么，这种你说算水军吧也不算，但你说不算水军吧，其实也算。这其实就是厂家花钱做的投放，毕竟新车对吧？包括这个帝豪 L happy 这种车子，它多多少少都还是需要有一些宣传投放去造势的。所以这个真的是一个很正常的行为。那再一个呢，就是你说谁才能战胜秦 PlusDMI？ 我觉得目前来看的话，没有。这个其实跟产品无关，核心点是什么？消费惯性，就是比亚迪它抢了一个先机，它是第一个去吃螃蟹的，也是第一个敢把价格降得那么低的。其实大家回头看，现在不管是哪一家车企的这种插混 A 级车，啊，其实多多少少它的价格都做不到那么低。就是因为或多或少有一些部件都是需要外采，但是人家比亚迪呢自己造，所以相对而言成本就会更低。那成本更低带来的好处就是售价更低，哪怕有不少车企都说，哎，我们的技术相比于比亚迪的 DM-i 有哪些优势啊？有哪些先进点？就比如很多车企都在说啊，它的那个多档 DHT 变速箱，对吧？就是他们认为自己的多档 DHT 会比比亚迪那边的单档变速箱呢，跑高速的时候更省油。但是各位有没有想过一个问题？客户在买车的时候，第一眼看的是什么？看的其实是车辆的售价，对不对？所以说白了就是。无论哪一台去对标秦 Plus DM-i 的车型，他们最起码在指导价上真的干不太过秦。所以呢，这也就导致了很多人一旦在十万块钱左右想买一台新能源车，尤其是这种插混车型。所以说白了，这就是一个滚雪球啊！像我们打英雄联盟一样，你不管打上路也好，打中路也好，你只要获得了一次击杀。那你往后再去兑现的时候，只要你的操作不失误，只要你正常发挥，顺便呢这个打野再过来帮帮忙，那你这个雪球就是会越滚越大。现在秦 PLUS EMi 就是这样，它的雪球已经滚起来了。那除非是什么？除非就是有一家车企，他敢不挣钱去卖车，甚至是亏本去卖车。出一台能比秦 Plus DM-i 价格更低、产品力更强的车型，然后投向市场，并且还花大量的钱去做宣发，同时还能耐得住前期有可能不是那么好的销量，那我觉得这个车能成。但是问题是，又有几家车厂敢去这么做呢？所以真的，目前来看还是没有对手，好吧 ？OK， 那么以上就是我们今天这一期留言问答的全部内容了。下面是我们上期节目的留言互动环节。上期节目我们聊的是比亚迪宋 L， 第一条留言来自红色惊雷，他说不能理解为什么 N7 没有无框车门，而宋 L 却有。另外，海豹 DMI 真的是新插混平台吗？动力系统好像还是原来的 DMI 1.0， 后悬挂倒是新的。说实话，我也不是很能理解为什么 N7 没有无框门，但是宋 L 却有。呵呵可能 N7 立项比较早，宋 L 立项比较晚吧。就是看周边，尤其是那个像什么深蓝 S7 啊这种车子都配上无框门了，所以他们也要配一下。那另外关于海豹 DMI 的这个插混平台，我觉得还是得看它的动力系统，因为动力系统确实还是原来 DMI 1.0 的。就不要看它的后悬挂是新的，你就看它动力系统。所以我觉得，嗯。还是算老平台，或者说老的这一套东西，好吧。下一条留言啊，来自大力神大战冲云霄，他说短小精悍兔子君，这个哎，其实说实话，最近的这个音频节目呢，真的有一点点短啊。但是往后呢，我也是在调整啊，在调整，所以这个也是尽量吧，尽量能把这个时间拉的长一点吧。不过以我自己的这个习惯来看，我是怎么说呢？如果有一些没必要的废话，哪怕我在录节目的时候我说了，但是我后期呢还会把它删掉，所以最后大家听到的节目呢，就是可能没有想象的时间那么长，但是该说不说，浓缩的都是精华，好吧。最后一条留言来自 ryusei， 他说充电桩不是通用吗？他自己经常用小鹏跟未来的充电桩。确实，充电桩是通用的，但是现在各家车企呢也是在做限制。就比如，据说啊，有的车企它会进行一个怎么说呢？就相当于一个识别啊，就如果识别到不是他们自己的这个品牌的车辆的话呢，那他呢就直接不给你充。当然，这个还是在一个设想阶段，毕竟这种事情你说讲是容易，真做起来呢，其实难度还是比较大的。而且，其实新能源车现在有一个好处就在这边，所有的充电接口都是通用的，所以各位如果买了新能源车啊，想去充电的话。这个只要有电桩，基本上都能用，而且再加上现在的充电站也是越来越多了嘛，所以这也是为什么很多新能源车主觉得，诶，好像充电没有以前那么困难了。其实原因就在这个地方。包括其实各位如果看网上，尤其像某鱼这种平台，也是有很多人在卖各个品牌的充电桩，其实就是因为充电桩，尤其是那个充电接口是通用的，所以呢就可以用啊，就那么简单。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一或每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。那各位如果是在喜马拉雅听到我的节目，也不要忘记投一投月票，这对于我来说真的非常重要。那假如各位还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在节目下方评论区留言。我是兔子，我们下期节目接着聊，拜了个拜。